0: Le silence ne prend pas plus de temps qu'autre chose.
1: Alors, pourquoi ça a l'air de prendre
0: du temps Je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi pas Parce que ce n'est pas si clair dans ma tête.
1: Peut-être que tu comprendras plus que, tard.
2: L'analogie, le va parfois très loin dans les
3: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Depuis que
2: l'on élabore des gammes, depuis que l'on pense les sons dans des rapports de hauteur, il n'y a donc plus de musique sans nombre. De là à dire que c'est par les nombres que la musique est rattachée à l'ordre du monde, il y aurait un saut spéculatif que tous les compositeurs ne font pas, même quand ils recourent ouvertement aux mathématiques pour faire de la musique. Quand bien même un compositeur attribuerait la perfection des maths au créateur, le musicologue qui analyse ces partitions ne serait pas forcément d'accord sur ce point, surtout que le compositeur dont nous allons parler aboutit souvent à des situations qui en plus ont quelque chose de très drôle. Depuis les années 1980, toutes les musiques imaginées par le compositeur Tom Johnson suivent des principes empruntés aux mathématiques. Mais au lieu de faire une musique mathématique, il est sûrement plus évident que Tom Johnson fait de la musique logique. C'est d'ailleurs l'adjectif choisi par le musicologue Gilbert Delors qui a fait paraître une monographie sur l'œuvre du compositeur pour ce numéro métaclassique à installer ses micros chez Tom Johnson pour le mettre en dialogue avec Gilbert Delors. Bonjour Tom Johnson Bonjour. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette œuvre que l'on vient de commencer à entendre qui s'intitule Intervals
4: well, comme je dis uh, dans mon livre uh, Other Harmony j'aime bien les combinaisons égales et complets des collections complets ça c'est des collections complets des 48 accord ou rythmes Uh, qu'on peut former avec le All Interval Tetrachord, qui est les, les combinaisons de huit notes dans le cercle de douze, uh, qui ont toujours les mêmes intervalles, C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est une, une collection uh, uh, très intéressante, très peu utilisée dans la musique, dans la, dans la théorie de son Tout le monde savait qu ce que c'est euh, spécial avec ces deux formations de quatre notes. Mais euh, c'était très peu utilisé par les compositeurs jusque moi.
2: C'est-à-dire, par exemple, euh, quels sont les, enfin quel est l'événement qui, qui se passe dans euh, la deuxième section mineure-seconde C'est-à-dire qu'il n'y a que euh, des, des secondes mineures, mais surtout, il y a toutes les secondes mineures.
4: Uh, oui, c'est ça. Donnez que chaque accord uh, de um, all il y a une uh, seconde mineure c'est 0, 1, uh, 4, 6 ou 0, 1, 3, 7. Ça, c'est les deux accords de qui, ont, de, qui contiennent tous les intervals. Donc, avec et chaque accord, on peut faire euh, toutes les transpositions possibles. Il y a, donc, il y a euh, 48 accords possibles ou rythmes possibles parce que c'est dans un cercle de douze, on
2: peut faire rythme ou hauteur. Dans quel ordre vous les mettez
4: Oh, ouais, j'ai oublié. <rire> Mais <rire> Mais, une ordre
2: logique. Ah oui, c'est un ordre logique, c'est ça. Euh, bonjour Gilbert Delors. Bonjour. Vous êtes justement l'auteur voilà, d'un livre qui s'appelle Tom Johnson ou la musique logique. Forcément, <rire> j'ai envie de vous demander pourquoi logique plutôt que mathématique ou bien combinatoire.
3: Alors... Euh... Pourquoi, logique, pourquoi plutôt logique que mathématique Parce que, euh, déjà, tout simplement, je ne me sentais pas euh, autorisé à écrire un livre qui se serait appelé Tom Johnson et les mathématiques, par exemple, ou la musique mathématique, parce que je ne suis pas assez compétent en mathématiques pour, Donc pouvoir, creuser, un refuge. pour pouvoir creuser cette question euh, en tant que tel, quoi. Euh... Mais c'est surtout que c'est logique de dire que c'est de la musique logique. Euh, oui, dans le sens où ça en est. <rire> C'est-à-dire, j'emploie le mot logique au sens de euh, le fait que ce qui arrive après découle euh, logiquement, entre guillemets, de ce qui est posé avant, et qu'il y, voilà, qu y a des règles euh, perceptibles et exprimables, euh, qui, des règles qui peuvent s'exprimer euh, en dehors de la musique, quoi, qui peuvent être formulées, voilà. c'est en quelque sorte... Euh, chaque construction musicale repose sur une ou des formules qui peuvent être explicitées.
2: Mais euh, ça n'est pas tout d'avoir euh, les règles, encore euh, faut-il euh, faire l'expérience de déplier toutes les solutions que les règles prévoient
3: C'est ça. Alors, euh, Tom n'est pas mathématicien, il est avant tout non. musicien, et euh, il ne reste pas dans les généralités. Ce qui l'intéresse, ce sont les cas, et justement, comme vous disiez, les déclinaisons... Euh, et de préférence la totalité des déclinaisons, comme il l'a dit, euh, d'une forme mathématique donnée. Quoi.
2: Tom Johnson, vous ne désobéissez jamais aux principes euh, que vous posez, mais vous jouez quand même avec. Euh, oui, on peut dire. Euh, D'abord,
4: c'est logisme, ce n'est pas mathématique, mais c'est logique. Et euh, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, c'est à peine mathématique. Euh, mais c'est logique. Il y a une, une, une raison de comment ajouter un à la fois, etc. C'est un, un algorithme pour, pour compter. Mais euh, ce n'est pas encore mathématique. Mais ça se trouve très souvent dans ma musique. Euh, la, la logique des œufs et les paniers et des pi pièces comme ça qui circulent d'une certaine manière logique, mais pas vraiment mathématique.
0: Il était une fois un homme d'affaires qui suivait la bourse. Chaque dimanche matin, il achetait le journal et notait la tendance du marché au cours des cinq jours de la semaine précédente ou bien des quatre. S'il y avait eu un jour férié, au bout de quelques semaines,
1: il commença à observer une nette tendance des prix à baisser et il pensa investir mais que ce serait malin d'attendre encore un peu que les prix soient plus bas
2: donc, il s'agit euh, d'épuiser toutes les possibilités. Si l'auditeur euh, n'est pas au courant de la règle, est-ce qu'il faut qu'il l'apprenne pour comprendre ce qui se passe
4: Non, non, euh, mais je crois qu'il y a quelque chose de très mystérieux. Si vous vous, je vous dis 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, même si vous n'avez jamais étudié les permutations, tu vois euh, imaginez que ça, c'était toutes les permutations possibles d'un de toi. Il y a quelque chose d'intuitif. Euh, et euh, je crois que ça s'entend dans, le, dans les hauteurs et les
1: rythmes aussi. Ainsi, tous les dimanches, il étudiait le marché et
2: attendait que les prix descendent encore. Et alors Gilbert Delors, une fois que l'auditeur a compris le principe, qu'est-ce qui qu se passe semaines. Il se passe quelque chose d'autre Surtout ah, quand le principe est très simple, parce que...
3: Oui, ce qui est le cas dans beaucoup d'œuvres de Tom Johnson, en particulier ses œuvres des années 80, quand Les il a la près. première décennie où il a vraiment mis en application l'idée de musique Met logique. Alors il décida d'acheter sans attendre plus longtemps. Que se passe-t-il dans la tête de l'auditeur Alors, ça, c'est une question complexe et très intéressante parce que se pose le problème de la prévisibilité. Dans les pièces les plus simples, la prévisibilité est, est pratiquement totale, quoi. Et donc, euh, on pourrait se dire mais alors, c'est ennuyeux, c'est pas intéressant à écouter, on sait, on sait ce qui va se passer. Euh, et, et pourtant, c'est intéressant quand même. Je pense que pour comprendre ce phénomène, il faut il faut se référer à l'idée du jeu, quoi, à l'expérience ludique. Dans des jeux de société, comme les chansons, à, à, par exemple les chansons populaires traditionnelles à accumulation que l'on chante avec beaucoup de joie en, en groupe, la prévisibilité est totale aussi. Mais c'est amusant et c'est entraînant et c'est enthousiasmant même de d'enchaîner les couplets et euh, voilà, euh, derrière chez moi, savez-vous qu'est-ce qu'il y a, etc., il y a ceci, il y a cela, on accumule, on accumule, et, et le, le jeu est absolument, euh, comment dire, euh, oui, roboratif quoi, pour, pour l'ensemble de, de ceux qui le pratiquent. Il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, dans euh, la démarche de Tom, et, et en particulier dans les pièces les plus simples à comprendre. Tom sait très bien que la prévisibilité est totale, est tout à fait conscient que cette question de l'ennui pourrait se poser théoriquement, mais euh, y a, pour moi, il y a une part de, de malice dans son approche. C'est-à-dire qu'il fait justement, il dit voilà, on va se confronter à la prévisibilité, on va se confronter à la logique, euh, on va se confronter à une forme implacable qui déroule tout son programme du début à la fin euh, sans la moindre euh, élision euh, ou sans la moindre irrégularité et, et, on va, et on va voir ce que ça donne. Quoi.
0: Mais apparemment un grand nombre d'investisseurs effectuèrent la même opération au même moment. Car lundi matin, le marché enregistra un record de hausse historique. Cette
4: question tombe très bien avec le travail que j'ai fait ce matin même.
2: Ce matin Vous avez oui. fait quoi ce matin Je prépare une
4: nouvelle Illustrated Music pour ma, ma série à YouTube. Et euh, cette fois, je veux traiter un morceau que j'ai écrit en 1984 qui, euh, qui s'appelle euh, euh, Predictables. C'était une pièce pour piano, violon, violoncelle. C'était euh, créé à Ferienkursch für de, de la musique à Darmstadt. Très important festival de nouvelle musique. Mais euh, un, un des principes sacrés dans la musique de Dusson et de toute l'école de... De boules et je te les autres avec la prévisibilité, des interdits parce que ça, ça s'ennuie. Si tu sais ce qui se passera, euh, vous, vous allez être. Euh,
2: euh, C'est ennuyant. Alors, ça, c'est intéressant de, de creuser ça, parce que euh, si on sait ce qui va se passer, on pourrait au contraire dire que le plaisir est maximum, parce qu'on on, on oui. s'y attend. <rire> Sauf que ouais. euh, euh, Gilbert parle de malice. Euh, à votre avis, le, le plaisir doit se décaler ou se décale tout seul ouais, euh,
4: C'est ça la question que je pose en, en essayant d'expliquer les predictables. Et je démontre que euh, même si c'est... Euh, Um, complètement prévisible c'est intéressant vous savez que ça va terminer avec un certain quand tous les carreaux sont remplis par exemple mais uh, c'est un plaisir d'attendre ce moment que ça arrive et finalement, ah, très bien c'est on y a um, il y a quelque chose d'intéressant avec la prévisibilité
2: Gilbert Delors, dans votre livre Tom Johnson ou La musique logique, vous expliquez que ce One Hour for Piano de Tom Johnson a presque un point commun avec le 4 minutes 33 de John Cage, à savoir qu'il affiche sa durée, qu'il tient sa durée, et que d'une certaine façon, c'est de la musique qui arrive à se réduire au seul paramètre de la durée, alors qu'en fait, il se passe d'autre chose.
3: Alors, c'est ce que le titre nous incline à penser. Hein, euh... On va passer une heure avec euh, des sons de piano, avec de la musique de piano, euh, mais on met en avant le fait que c'est une certaine durée de temps, comme ça, le, le temps va passer et on va le passer en musique, mais l'accent est mis sur le temps, sur la, sur, sur la durée. Ça me fait penser à, à dans, les, dans les dialogues de la pièce radiophonique de Talking, parler, il y a une réplique que j'aime beaucoup, euh, L'un des deux euh, protagonistes dit à un moment qu'il aime bien les silences euh, et l'autre lui réplique que euh, il aime, lui n'aime pas tellement les silences et le premier demande pourquoi, il lui dit Mais parce que ça prend du temps et l'autre répond, le silence ne, par, ne prend pas plus de temps qu'autre chose <rire> c'est-à-dire qu'il qu y ait du silence ou pas du silence et on sait bien que pour Kate justement, euh, d'une certaine façon, il n'y avait, y avait a pas de silence euh, le temps est toujours là, quoi, le temps passe toujours Bon, cela dit, euh, An Hour for Piano, sur le plan plus euh, musical, plus, plus spécifiquement musical, a, a, a une forme, un déroulement. C'est une, une œuvre qui fonctionne sur euh, un certain nombre de motifs récurrents, comme ça, qui, euh, qui sont alternés euh, de façon progressive, euh, avec un effet de dégradé comme ça qui conduit de l'un à l'autre. Et il euh, y a un climat assez lent, assez euh, méditatif, on pourrait dire. Euh, il y a un sentiment de calme et de sérénité et en même temps une, ré, une, une réelle richesse d'écriture musicale. Quoi. Donc, euh, entre le, euh, comment dire, le, le programme qui semble être euh, annoncé par le titre et puis le contenu musical lui-même, il y a comme une sorte de, de tension quand même.
4: Il y avait un euh, point de vue spécial pour moi à l'époque parce que... Euh... Ça n'a rien à voir avec 4 minutes 33 et les autres pièces de durée, mais comme jeune compositeur, j'avais écrit beaucoup de pièces courtes et euh, finalement j'ai écrit l'opéra de 4 notes, mais ça c'est des, des morceaux courts l'un après l'autre. Et je, je pensais, je veux vraiment démontrer que je suis un vrai compositeur, que je ne je veux, je veux pas écrire des symphonies, mais quelque chose d'autre de long. Et euh, j'ai mis le titre, une heure pour piano, donc ça m'oblige de remplir une heure. Et euh, ça, c'était... Euh, j'ai commencé avec le titre. Euh, à l'époque, j'ai euh, improvisé pour les cours de danse et j'avais noté beaucoup de musique pour piano que j'aimais. J'ai décidé d'enfiler de, de les, euh, les extraits que j'aimais le plus jusqu'à ce que j'avais un, 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 un filage de heure et ça serait la pièce. J'étais euh, étudiant de Morton Feldman à cette époque mais et je crois qu'il y a beaucoup de Feldman dans cette... Euh, pas dans le son de cette musique, mais euh, dans ma, ma passion pour le, pour le son, et pour le, que ça sonne vraiment bien tout le temps, et original. Et ça avait beaucoup à voir avec Feldman, je crois.
2: Mais j'ai l'impression, alors que, que vos, ce que vous avez tiré de vos échanges avec Feldman n'est pas tout à fait ce que vous alliez chercher chez lui, puisque Gilbert nous indique que votre curiosité oui. pour Feldman au départ est sur la question de l'aléatoire, et finalement, c'est sur la question du son que euh, euh, vous voilà.
4: en tire. Oui, euh, oui. <rire> euh, je me rappelle un des premiers cours avec euh, euh, Feldman, il a dit « Oui, très... on peut parler de hasard ». Mais je crois qu'il faut parler de son aussi. <rire> ah oui, donc le switch était déjà là. <rire> Parce qu'il a vu des, des pièces que j'ai écrites comme étudiant, il a vu que euh, je, je n'écoutais pas trop. <rire> J'avais tellement d'idées, et tellement de séries de douze sons, tellement d'intellect de, de, euh, euh, et, et pas beaucoup de, de sons, pas de, beaucoup d'attachement à l'écoute sonore, tant qu'il voulait que j'écoute un peu plus. Et chaque fois que j'allais chez lui, euh, on allait directement au piano. On va écouter ça, écouter. Parce que je crois que vous n'avez pas écouté à la maison, je veux que vous écoutez ici. Et on s'est déroulé comme ça. Il y avait des cours très spéciaux. Un jour, il a dit, euh, euh, je veux vous montrer quelque chose que j'ai écrit euh, hier. Il y avait euh, cinq accords. » De, de cinq notes, et euh, je crois que ça fait un groupe, mais je ne suis pas sûr Il m'a joué les cinq accords. Est-ce est que vous, êtes, vous pensez que ça fait un groupe, ou est-ce qu'il y a un, un accord qui ne va pas avec les autres quatre Et euh, on, a, on se mettait d'accord que le, le quatrième accord était un peu hors de la famille. Comment on peut savoir ça c'est strictement une question d'écoute, parce que si vous comptez les, les intervalles, essayez d'analyser, c'est très difficile d'entendre que le quatrième accord n'est pas dans la même famille que les, euh, que les autres quatre. Et euh, des, des observations comme ça, purement acoustiques, purement à l'oreille, qui étaient très importantes,
2: Quand euh, je fais entendre, quand je fais écouter euh, le catalogue d'accords euh, à des étudiants, euh, ils me disent euh, c'est de la musique minimaliste. Alors, on vient d'entendre Tom Johnson parler de, de Morton Feldman, ça pose la question, Gilbert Delors, de Tom Johnson et le minimalisme. Vous dites qu'il n'est pas forcément à cet endroit, il me semble qu'il y a une différence importante, c'est les titres, précisément, euh, un, un minimaliste euh, ne contiendrait pas forcément une idée euh, dans euh, le titre, comme par exemple le catalogue des accords.
3: Écoutez, alors là, je ne sais pas, euh, ça dépend peut-être à quel artiste ou à quel compositeur euh, on pense, mais euh, cette objectivité des titres que Tom Johnson recherche souvent, euh, d'abord, elle va avec l'idée de musique logique, et aussi, euh, et il la tient euh, notamment de Sol Lewitt, qui pratique lui aussi, euh, dans beaucoup de ses œuvres, une façon comme ça de nommer littéralement ce qui, ce qui est à voir euh, dans l'œuvre.
2: Oui, mais euh, chez Sol Lewitt, c'est littéral, mais pas forcément ironique. Alors que dire je fais un opéra de quatre notes, je fais un catalogue des accords, je fais une heure pour piano, ah, il oui. y, y a cet esprit de, euh, euh, voilà, il <rire> y a un geste. Effectivement, zette, ouais, effectivement
3: un, oui, oui, un, un, petit, un petit sourire en coin, quoi, ça c'est vrai. Oui, oui, oui.
4: Je crois qu'une heure pour piano n'est pas vraiment minimaliste, il y a... Tous les notes possibles, tous les rythmes possibles. Je n'ai pas l'imité comme, comme ça Louis, et comme, comme moi-même euh, quelques années après.
2: Mais quand vous dites que vous avez commencé par le titre, est-ce que c'est quasi systématique qu'une œuvre naît par son titre
4: Je trouve que mes meilleurs morceaux ont les meilleurs titres. <rire> Vraiment. Ouais. L'opéra de quatre notes, La cloches, c'est des, des bons titres. Tu ne peux pas écrire un mauvais morceau avec un bon titre.
2: — Mais le, le bon titre, c'est le titre qui est complet, justement
4: Pe — Peut-être. Pour définir vraiment qu'est-ce qu'on on va faire. On va faire 9 euh, cloches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 9 cloches bah, On fait tout ce qu'on peut faire avec 9 cloches, et ça va être un bon morceau. Euh, si, on vraiment, si on reste avec le titre, et neuf... si on n'essaie pas de faire plus ni moins, juste ça.
2: Gilbert Delors, vous parliez tout à l'heure de lisibilité de la forme. Euh, ça veut dire qu'il y a une évidence de rationalité. Mais est-ce que la rationalité, elle, est évidente
3: ah, Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le fait même de, de, de fonder une écriture musicale sur une, razio, sur une rationalité claire et ostensible n'est pas du tout une chose évidente. C'est une démarche... Bon, qui n'est pas le fait, certainement, euh, uniquement de Tom Johnson, mais c'est une démarche qui, est, qui a quelque chose d'osé, de, 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 de provocateur presque, à mon avis. Euh, faire comme si musique et mathématiques ne faisaient qu'un, quoi. Je, je, je pense qu'il y, y a là une sorte de, de point de départ, comme je disais tout à l'heure, malicieux et, et provocateur 3, et, et paradoxal, quoi.
2: Quatre, cinq, six, sept...
0: 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-7, 7-1, 7-7-2, 7-7-3, 7-7-4, 7-7-5, 7-7-6, 7-7-7, 7-7-1, 7-7-7-2, 7-7-7-3, 7774, 7775,
4: 7776, 7777, sept sept cinq, sept sept sept
0: six, sept 777771 777774
1: 777776 777777 2 7 7 Quelle? Fita, quelle? Fita, Fita.
0: Quelle? Fita, Fita, Saba. Quelle? Fita, Fita, Saba, Saba.
1: Quelle? Fita, Fita, Saba, Saba,
0: Saba.
2: Tom Johnson, Counting to Seven, c'est un titre parfait.
1: Fita, fita, oui, bien
4: sûr. Il faut faire un pas plus, pas
2: moins. Et alors, c'est un participe présent, euh, Gilbert Delors, et c'est souvent que les titres de Tom Johnson recourent euh, au participe présent. On a parlé de talking
3: tout à l'heure, il y a aussi doodling, il y a fishing, il y a paddling. C'est vrai. Euh, je crois qu'en français, on le traduirait plutôt par un, in un infinitif.
2: Oui, comme un épisode de Méta Classique. jusqu'à 7, c'est ça, <rire>
3: exactement. Oui. Mais, mais
2: ça correspond souvent euh, à des moments où euh, ce qui se passe vient euh, doubler dramatiquement euh, effectivement ce, ce, cet épuisement des possibilités que la combinatoire va opérer.
3: Oui, c'est vrai. Et euh, je pense que, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur justement la prévisibilité, euh, la question de la prévisibilité et de, éventuellement de l'ennui, euh, une des choses qui font que que l'ennui n'est pas là, c'est justement que Tom Johnson le fait. C'est-à-dire que le, le fait d'établir une forme absolument prévisible et, et implacable qui déroule son programme de façon complète, il y a quelque chose de, toujours d'assez théâtral dans, dans la façon dont, dont, dont cette musique se présente à nous, euh, parce que euh, justement c'est quelque chose que Tom Johnson a le culot de faire. Mmh. Et... Dans la première période de, de son œuvre, grosso modo les années 70, le théâtre occupe une grande place. Il y a « The Four Note Opera », l'opéra de quatre notes, bien sûr, mais il y a aussi des, 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 des compositions, des pièces performances comme « Failing » ou autres, dans lesquelles le, le texte entre pour beaucoup. Et, et, et voilà, il y a un, un, un arrière-plan théâtral dans, dans toute cette production-là qui est vraiment important. D'ailleurs, euh, Tom m'a dit euh, à différentes entreprises, et il l'a dit, je crois, dans, dans certains entretiens, que euh, dans, quand il a découvert l'avant-garde new-yorkaise et la, enfin, la production culturelle new-yorkaise dans les années 60, etc., il était à la limite plus intéressé par le théâtre que par la musique. Ah oui, le, le théâtre
4: était très vivant à New York dans les années 70. J'ai travaillé un peu avec le, euh, Joe Chaykin et l'Open Theater, Uh, Sam Shepard était en train de développer sa carrière. Uh, Théâtre Genesis, La Mama, il y avait des choses uh, à La Mama chaque semaine, quelque chose de différent. Tout le monde était en train d'essayer de, de mettre en scène les opéras de Gertrude Stein. <laughs> <Il> <laughs> est jamais trop réussi, mais c est toujours intéressant. Et c complètement différent. Chaque mettre en scène faisait le même texte d'une manière totalement différente. Beaucoup d'expérimentations. Le premier euh, théâtre nude, je n'ai jamais joué avec ça, mais euh, juste par exemple, tous les, et, et, et mettre le, le, le public dans un loft, déplacer le public d'un endroit à un autre, faire le, la, la pièce en, en plein air, etc. Toutes les expériences possibles. C'était euh, très vivant. Et j'allais tout le temps au théâtre. <rire> Une fois, je me rappelle... Euh, je suis allé euh, un peu tôt et j'ai décidé de, de commander une boisson pour, en attendant. Et euh, J'étais en train de boire euh, mon whisky, qui semblait un peu faux. Euh, Ce n'était pas un bon whisky et je me rendais compte que j'étais sur la scène. <rire> C'était curieux. Hein? Euh, ils, le théâtre était... Euh, et il voulait mélanger le public et le, les, les comédiennes un peu. Au moins, pas faire très clair où était le scène et où était le public. Et je me suis trompé. Et, et les comédiennes s'amusaient avec ça. Et, et le, la soirée s'est déroulée
2: comme ça. Um, des expériences extraordinaires comme ça. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à faire un opéra avec les textes de Gertrude Stein C'est vrai que c'est un vrai mystère.
4: Euh, je jamais à faire une pièce de théâtre avec le texte de quelqu'un d'autre. Ah. Et euh, je, je finis toujours avec euh, mon propre texte. Je C'est un défaut sans doute, mais euh, je pas à faire collaborer. La seule fois que j'ai collaboré avec un écrivain, c'est dans mon euh, oratorio Bonhoeffer. Euh, dans ce cas, j'étais tellement pris par bonheur. J'ai décidé, ok, je peux faire un oratorio uniquement avec le texte du théologien. Euh, J'ajoute rien, je ne fais pas de biographie, rien. Et euh, juste euh, le texte que j'adorais de ce théologien. Mais autrement. Oh, non, ce n'est pas vrai. Parce que le Riemann opère bien aussi du texte. Ah, d'un texte musicologique de Riemann. De Riemann, Riemann ouais. Music Lexicon.
2: <rire> On va écouter un extrait de vos histoires à dormir debout. Il était une fois un compositeur
1: qui essaya de composer une mélodie pour accompagner une petite histoire. La mélodie sembla trop longue alors il la raccourcit. Cette version lui sembla encore trop longue, alors il la raccourcit encore un peu. Cette version lui sembla encore trop longue, alors il la raccourcit encore un peu. Cette version lui sembla trop courte, alors il la rallongea. Cette version lui sembla toujours trop courte, il la rallongea donc un peu. Cette version lui sembla toujours trop courte, il la rallongea donc encore un peu. Cette version lui semblait très semblable à la toute première mélodie qu'il avait écrite pour la petite histoire. Mince alors, pensa-t-il. Cette mélodie
2: était vraiment meilleure avant que je n'y touche. En l'occurrence, Tom Johnson, pour ces histoires à dormir debout, vous avez composé le texte et la musique tout à fait en même temps
4: Ah oh oui, bien sûr <rire> Ça va
2: ensemble Oui, c'est très collé. Ça participe de la perfection. <rire> Gilbert Delors, le livre se termine par une considération sur, sur le rapport entre les mathématiques et l'ordre de l'univers, puisque vous, vous écrivez que les mathématiques soient inscrites dans les lois de l'univers, c'est possible, les travaux des physiciens semblent le montrer, mais cela n'implique pas nécessairement qu'il soit dans la nature de la musique de prendre forme, d'ordonner les sons dont elle se compose selon des formules mathématiques. Euh, Est-ce que vous êtes sûr d'être d'accord avec Tom Johnson quand
3: vous dites ça ah non, je suis sûr de ne pas être d'accord avec Tom Johnson quand je dis ça. Je ouais. pense que euh, modestement, j'avance une, une certaine vision de, de sa musique qui n'est pas tout à fait la même que la sienne. Mm -hmm. euh, Tom a évolué depuis, enfin, progressivement, euh, apparemment de, depuis les années 90, si on en juge par les écrits qu'il a laissés, euh, vers une conception disons presque mystique, hein, finalement, de son travail avec les mathématiques, hein, puisqu'il a utilisé les mathématiques de plus en plus à travers sa carrière et de façon de plus en plus documentée. Mmh. Euh, et il pose très bien l'idée que euh, les vérités mathématiques, en quelque sorte, ou, ou disons les énoncés exacts, euh, ne dépendent pas de nous. Euh, il prend dans, un, dans un texte, dans un article, il prend l'exemple d'une pièce très simple des années euh, 1980, qui s'appelle Tango, pour piano, et qui consiste à, à permuter cinq notes. Et les permutations de cinq notes, ou, fin, ou de cinq éléments, de n'importe quelle nature qu'ils soient, sont au nombre de 120. Et il pose la question euh, qui est-ce qui a décidé que les permutations de cinq éléments étaient au nombre de 120 Personne. C'est-à-dire que Là, c'est une question d'épistémologie hein, qui ou de métaphysique qui me dépasse ou de métaphysique' il de mais, un euh, ouais. mais il, est, il est impossible de contester ce fait quoi du point de vue mathématique et donc ça, ça ne dépend pas de, de qui que ce soit que, que cet énoncé soit vrai ou faux et alors et, et tom a raison de dire que, que que ça inscrit les mathématiques dans une sorte d'éternité si, si, puisque euh, comment dire cette vérité mathématique là elle elle, elle on ne peut pas imaginer qu'elle ne soit pas vraie de tout temps et de tout lieu, quoi, même en, même en dehors de la présence de, 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 de l'espèce humaine. quoi. Mmh. Et, et donc là, il y a quelque chose qui est, qui est vraiment à prendre en, en considération. Maintenant, que la musique soit légitimée euh, par son utilisation des mathématiques dans une forme de tension vers l'absolu, dans une forme de, de perfection, ça, ça, ça peut être mis en doute, il me semble, parce que c'est comme vais essayé de le dire dans cette phrase... Euh, c'est pas parce que les mathématiques disons sont éternelles que, que pour un discours musical, il est forcément euh, bénéfique de, de, de se tourner vers elles et, et, de, et, de leur, et de leur obéir de façon rigoureuse. Quoi.
2: Mais ce que l'on commente depuis le début de l'émission, c'est que vous y recourez aux mathématiques euh, d'une façon qui consiste à ce qu'on s'y retrouve toujours. Euh, là où on pourrait imaginer des mathématiciens qui se perdent dans leurs calculs. <rire> <rire>
4: euh, je crois que tout le monde est d'accord que la musique est mathématique. Mais normalement, on pense juste parce que le système d'accord était de réproportion 3 à 2 et 2 à 1, tout ça. Et de, on a toujours euh, recours aux mathématiques pour expliquer le, euh, la gamme que nous utilisons et tout ça. Mais euh, je vais bien au-delà au de ça. Et pas, pas seulement dans le, avec les 120 permutations de 1, 2, 3, 4, 5. Et euh, on se rend compte intuitivement que on, si on a entendu tous les 120 ou pas, euh, ça, que est, les 120 sont dans la nature, Ils sont enregistrés dans le monde mathématique euh, qui existe hors de nous et, euh, et éternellement. Mais je vais plus loin que ça. Euh, quand je travaille avec un bloc design, par exemple, ça c'est le combinatoire. Beaucoup plus complexe, c'est tous les accords de 5 euh, choisir 3, par exemple, qui ont certaines euh, caractéristiques. OK? Et je finis 9, 3, 2, c'est une gamme de neuf notes euh, avec un euh, accord de trois notes. Euh, et chaque note apparaît en deux des accords. Bon, bon. ça c'est un peu compliqué, c'est pas intuitif. Mais c'est quand même, dans la nature, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Je, nous n'avons pas inventé les 120 permutations non plus. Ils sont là, dans le monde mathématique, quelque part au-delà de nous.
2: Donc il y a un au-delà euh, qui nous précède dans notre rapport voilà. au nombre. Mais euh, c'est pour ça que vous vous détournez un peu des ordinateurs, puisque le, le livre de euh, Gilbert Delors nous rappelle que quand vous aviez 20 ans à l'université de Yale, vous euh, utilisiez un, un, un logiciel, qui s'appelait, euh, enfin un programme qui s'appelle Snowball, pour modéliser du Webern. Oui. C'est un genre de recherche que vous avez largement oui. laissé tomber.
4: Écoutez, les, les ordinateurs cherchent le, le, le monde mathématique beaucoup plus facilement que nous. Et si vous voulez calculer un bloc design, il faut aller à l'ordinateur. Ah, donc ils sont plus que nous,
2: c'est ce que vous insinuez insinuez Oui,
4: pour faire le calcul. Mais pour percevoir, c'est nous qui font la perception. Euh, non, Mais j'ai l'impression
2: que vous maintenez quand même euh, les, les, les jeux mathématiques à portée d'intuition.
4: Euh, disons que j'utilise beaucoup d'algorithmes. Mm -hmm. c'est un, un terme informatique. Mais euh, les le vastes est un algorithme. Et, et les, euh, le catalogue des accords aussi. Donc, ça, c'est tout à fait ordinateur, et la pensée logique, euh, informatique.
2: Quel rapport vous avez avec euh, Franck Jedrzejewski euh, oh, euh, Qui est dédicataire de plusieurs de vos œuvres, qui est mathématicien. Oui, oui.
4: on est devenu très proche... Euh, Um, collaborateur, il m'a aidé beaucoup. On s'est rencontrés dans le MAMUX, qui était un séminaire um, fondé à Ircam, dans les années uh, 2001 jusqu'à 2010. Mm -hmm. Il y avait des séminaires une fois par mois, uh, commencé uh, par Moreno Andreata, mm -hmm. et qui invitait toujours des mathématiciens et, et uh, musiciens et programmateurs qui travaillaient musique et maths. Euh, dans toute cette époque, il y avait euh, pourtant euh, un seul compositeur qui arrivait tout le temps. C'était Tom Johnson. Les autres compositeurs, euh, souvent ils disent oh, « j'utilise les maths ». Mais ils n'arrivaient jamais euh, à Mamux pour entendre parler un mathématicien et euh, pour apprendre quelque chose. Ils pensaient qu'ils savaient déjà. Mais euh, moi, je savais que je euh, savais pas ce, ce que Moreno et Frank Yedziewski et euh, Emmanuel Amiot étaient importants aussi. Et j'apprenais beaucoup. Et sur le, surtout, musique tilework, les pavages, comment faire pavage linéaire, pas pavage de deux dimensions, pavage d'une pavage seule dimension. Et dans le, le deep rhythm, ça, c'est pavage aussi. Et des autres aspects de. De ça. Et Deep Rhythms, euh, Frank Jadzewski euh, a calculé une,
2: une grande table de toutes les Deep Rhythms euh, possibles. Qu'est-ce que c'est les Deep Rhythms Quelle est la différence avec un rythme Qu'est-ce qu'il a de profond euh,
4: C'est un peu difficile de définir sans euh, faire des illustrations, mais euh, j'essaie en disant que si on prend de, de, par exemple un cercle de douze, et on compte euh, uh, tous les um, rythmes qui viennent, tous les cinq euh, temps, on commence à 0, 5, 10, 3, 8, etc. Uh, on a un, uh,
2: un rythme um, profond, deep rhythm. On va écouter le quatrième des Deep Prisms interprété par l'ensemble d'Edalus. Tom Johnson, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne alors cette, ce Deep Prisms numéro 4
4: Il y a euh, un mot, une personne, un percussionniste, qui joue le bloc de bois 5, qui joue un rythme de 11 temps, dans, le, euh, dans la période de, de euh, 20 temps. Mais euh, c'est possible... D'intercaler un autre rythme de sept temps dans ce temps. Et tous les rythmes sont profonds, c'est-à-dire calculables avec euh, un cycle comme j'ai essayé de décrire. Et il euh, y a beaucoup de manières de mettre, intercaler sept notes parmi les neuf, de manière que personne ne joue en même temps. Et euh, donc tous les la combinaison de ça, c'est euh, ce qui est joué dans ce morceau.
2: Gilbert Delors, on aboutit à une sorte de, de paradoxe énorme, c'est qu'on dirait de la musique répétitive alors qu'elle ne l'est absolument pas du tout.
3: C'est-à-dire que dans ce cas d'espèce, l'ostinato est répétitif, bien sûr, mais oui. euh, les, les imbrications des autres motifs sont toujours inédites. dans les silences, dans les trous, si on peut dire, laissés par l'ostinato sont toujours différentes, oui. Alors le minimalisme, ça fonctionne souvent comme ça, hein, quelque chose qui est... Euh, toujours pareil, sur le fond de quoi apparaît quelque chose qui est toujours différent.
2: <rire> L'aspect parfois un peu hypnotique de la musique de, de Tom Johnson est toujours une sorte d'effet secondaire, ça n'est jamais le but.
4: Mais les, le mot euh, hypnotique est, est euh, euh, répétitif, c'est euh, surtout pour pour et Glass. Et moi j'ai écrit un peu de musique répétitive, euh, mais pas beaucoup. Normalement, ce n'est pas la répétition, les cycles répétitifs qui m'intéressent,
2: mais autre chose. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la musique des sphères
0: Ah, ouais,
4: j'ai lu beaucoup sur la musique des sphères médiévales qui, qui n'a rien à voir avec euh, les maths ni les réalités. Ils pensaient que les planètes étaient bien euh, synchronisées, qui était faux. C'est une belle idée, mais bon. Euh, mais euh, il y a des sphères astronomiques, mais il y a aussi des sphères mathématiques qu'on ne peut pas voir avec le télescope. Mais elles sont là ou là quelque part. On ne peut pas les voir, on ne peut les pas imaginer, mais euh, le Créateur les a, les a placés quelque part. Et euh, euh, elles sont toujours là, on peut les déduire. Euh, pas avec un télescope, mais avec euh, un ordinateur. <rire> Et euh, bon, ça, c'est la musique des sphères mathématiques. Mm -hmm.
2: Gilbert Delors, vous citez une phrase de John Cage qui dit « Toute tentative d'exclure l'irrationnel est irrationnelle. Toute stratégie de la composition qui est entièrement rationnelle est irrationnelle à l'extrême. » Ça veut dire qu'il y a des échelles dans l'irrationalité
3: <rire> C'est probablement, oui, 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 des échelles dans l'irrationalité, ça je, je, je pense que oui. Mais euh, bon, c'est assez amusant euh, un peu, un peu... Euh, un peu insolent euh, d'apporter cette phrase à la fin de mon livre alors qu'elle pourrait sembler être une condamnation euh, finalement euh, par antériorité de, de toute la démarche de Tom. Hein. Mais C'est une phrase que John Cage a écrite en 1949 dans un article et, et la phrase apparaît en plus dans une note en bas de page. Alors bon, mais, euh...
4: Je crois que John Cage n'aurait pas dit ça s'il a vécu dix ans de plus, plus longtemps et a connu un peu plus de
2: la musique de Tom Johnson. <rire> vous pensez que vous l'auriez fait changer d'avis sur euh... Ah oui, non, ouais.
4: il, il n'aurait pas dit ça s'il si, si connaissait euh, ma musique plus tard. Mais il, il connaissait ma musique à, à cette époque très oui. bien, euh, je la connaissais bien, mais euh, il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un était si, si fou que de vouloir faire une euh, musique euh, lo logique à l'extrême euh, comme j'ai fait.
2: Il y a un, un adjectif qui euh, apparaît régulièrement dans, dans, dans le livre, euh, c'est auto-similaire. Pourquoi est-ce qu'il est si
3: important pour décrire la musique euh, de Tom Johnson Eh bien parce que euh, la mise en application de procédés logiques produit, contrairement à, apparemment à ce que Tom vient de dire, mais euh, ce n'est qu'une apparence, produit de la répétition et notamment le fait que euh, des formes, euh, des motifs euh, se reproduisent à différents niveaux de la structure, hein, c'est-à-dire à très petite échelle, à échelle un peu plus grande, et à échelle encore plus grande, et peut-être euh, sur la totalité de la, de la structure du morceau. Et c'est ce que désigne ce terme d'autosimilarité qui est à, à mettre au compte de Benoît Mandelbrot, je crois, hein, euh, oui. euh, voilà, qui est à, à, à relier à, à, son, à son fameux livre sur, sur les fractales,
4: oui, toute l'idée de fractal est fondée sur ce principe d'autosimilarité. Mais euh, moi, j'ai euh, euh, commencé à faire des mélodies autosimilaires, c'est-à-dire une mélodie où on peut entendre un rythme en deux tempi différentes en même temps. Le même rythme qui. Ça commence avec la euh, mélodie rationnelle numéro euh, 15 et il y a beaucoup d'autres pièces. Euh, le meilleur exemple c'est « La vie est si courte, l'amour est si long ». Da 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 da. chanter trois fois plus longtemps. Da 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 euh, je me suis trompé. Bon, mais vous pouvez entendre, j'espère, que c'était la même, même mélodie, oui. euh, trois fois plus lent, trois fois plus rapide.
2: Euh, pourquoi vous avez euh, appelé certaines mélodies rationnelles Qu'ont-elles de rationnelles, ces mélodies
4: ouais, Ça voulait dire juste qu'il y a une rationalité, quelque part... Une, mais jamais euh, la même euh, Non, well, <rire> il y a beaucoup de, qui sont... Euh, phénomène de Comté ou phénomène d'autosimilarité. Il y a beaucoup de principes qui euh, s'appliquent à plusieurs mélodies. Mais euh, euh, ils sont tous algorithmes d'une espèce ou d'une autre.
2: Pour terminer, euh, Gilbert Delors, est-ce qu'il faut absolument que l'auditeur cherche le principe ou s'occupe l'esprit à repérer la logique de la partition à l'écoute de l'œuvre de Tom Johnson ou est-ce qu'il faut laisser l'intuition euh, euh, Ah non, faire... moi je pense
3: que il n'est pas du tout obligatoire ni nécessaire que les auditeurs cherchent à comprendre. Ils peuvent très bien laisser cette musique les, les toucher, ou ne pas les toucher, hein, mais être confrontés à la musique comme ça dans, un, dans une ignorance finalement de, de ce qui se passe. Et probablement que leur perception est tout de même conditionnée par la rationalité de l'objet, Puisque cette rationalité implique une certaine répétitivité, une certaine euh, uniformité, notamment sur le plan rythmique, on n'a pas beaucoup parlé de rythme, mais euh, une, grande, une très grande partie de la musique de Tom Johnson même est, est basée sur euh, des durées de, absolument égales. Quoi. Par exemple, toute une pièce écrite en croche, voilà, etc. Donc il y a une sorte de, de, de régularité, de mécanicité comme ça de la durée qui, qui produit forcément un effet à, à l'écoute. Et donc, euh, on peut être confiant du, sur le fait que, euh, que les caractéristiques du morceau, quelque part, sont ressenties quoi, par, euh, par l'auditeur, même si celui-ci euh, n'est pas capable ou ne cherche pas à comprendre le système.
4: On peut poser la même question avec euh, Mozart. Est-ce que c'est nécessaire pour apprécier une sonate de Mozart, mmh. de savoir qu'est-ce que c'est la forme de sonate mmh. et qu'est-ce que c'est une dominante? Euh, euh, Qu'est-ce que c'est modulé jusqu'aux dominantes Qu'est-ce que c'est un codeur? Qu'est-ce que c'est une récapitulation Évidemment, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est encore plus évident que si vous connaissez des choses comme ça, vous allez apprécier beaucoup plus ce bonheur.
2: Donc il y a un bénéfice en plaisir à la connaissance. Merci beaucoup, Tom Johnson. Merci Gilbert Delors.